0: Hallo liebe
1: OMT-Community, es ist mal wieder soweit, Dienstagnachmittag 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Ich hoffe, ihr habt das lange Pfingstwochenende gut überstanden und seid jetzt topfit, ähm, bereit dafür, euch um das Thema besser reden, besser ankommen, äh, anhören zu können und zwar vom Barne. Hi, grüß dich Barne, schön, dass du da bist. Es geht heute um das ja, Thema... Ähm, ja, wie, wie wirke ich? Ähm, wie artikuliere ich mich? Wie komme ich besser an? Der Thema, äh, das Thema, der Titel ähm, sagt es ja quasi schon. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal heute bei uns live dabei sind, bei einem Webinar, ihr könnt während des gesamten Vortrags schon Fragen in den Chat stellen. Die Fragen sammle ich dann. Je nachdem, wenn es thematisch passt, ähm, rufe ich sie direkt mit dem Bahn rein, haben wir gerade eben besprochen. Ansonsten sammle ich alle Fragen während des Vortrags, bespreche sie im Nachgang mit ihm. Das heißt, stellt die Fragen gerne direkt, sie gehen bei uns nicht verloren und hoffen dann, dass wir im Nachgang noch eine rege Diskussionsrunde führen können. Aber Barney, jetzt gebe ich erstmal an dich ab, wünsche dir viel Spaß beim Vortrag. Wir sind sehr gespannt, was du uns in dem Bereich erzählen wirst. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde, wenn du
0: fertig bist. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, glaubt ihr denn, dass die Qualität eurer Kommunikation für euren beruflichen Erfolg wichtig ist? Und glaubt ihr, dass eure Wirkung auf andere äh, eine Rolle spielt bei eurem Erfolg? Und glaubt ihr, dass ich sage mal, die Kommunikation mit euch selbst äh, wichtig ist für euer Wirken und ich meine damit unser Denken, unsere Einstellung und Haltung und wie wir es ja jetzt gerne nennen, unser Mindset. Ja, die Digitalisierung hat die Bedeutung von äh, Public Speaking dramatisch erhöht. Ja, Jeder kann heute mit äh, Videos äh, über viele Kanäle über Social Media sichtbar werden und Es ist fast so, als ob das öffentliche Reden ähm, eine Grundfertigkeit geworden ist. Etwas, was jeder fast schon können muss, sonst kann er nicht funktionieren. Und heute möchte ich ein paar Hilfestellungen geben, wie ihr in Zukunft besser und souveräner vor Menschen sprechen wollt. Und äh, das war auch gleichzeitig ein möglicher Einstieg in einen Vortrag. Denn jetzt habt ihr natürlich diese Fragen, die ich euch am Anfang gestellt habe, im Kopf beantwortet und ich möchte euch ein bisschen mehr Kontext geben. Ich sehe gerade, ich muss natürlich auch parallel meine 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 Folien hier weiterbringen. Ne? Ähm, quasi war das was, ich gebe ein bisschen mehr Kontext. Ja. Äh, also herzlich willkommen erstmal zum Webinar Besser reden, besser ankommen wie ich schon gesagt habe, ich teile heute ein paar Prinzipien, die quasi eure Kommunikation darauf Einfluss nehmen und dann euren Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen erhöhen können. Und wir sprechen heute auch darüber, warum wir nicht gerne von Menschen sprechen oder von einem Video oder in so eine Kamera. Was wir tun können, um leichter uns zu überwinden, zu sprechen. Und natürlich gibt es auch Tipps, die ihr einsetzen könnt in den verschiedenen Bereichen. Und ich möchte auch darüber reden, wie wir in die Wirkung kommen. Und damit meine ich, dass wir aufhören zu versuchen, etwas zu bewirken, sondern wirklich wirken. Und ich erkenne das aus dem Tennis. Ich weiß nicht, wer von euch Tennis spielt. Aber beim Tennis ist es wichtig, dass man, wenn man aufschlägt, wirklich auf den Ball schaut. Was ich nicht immer mache. Ich schaue manchmal dahin, wo ich hinschlagen will. Und dann geht häufig der Ball einfach daneben. Und das ist auch so ein bisschen beim Thema Wirken. Wir wollen einen gewissen Outcome und machen dann etwas, statt einfach nur zu sein und diesen Outcome dann automatisch ähm, zu haben. Und das Thema Wirkung und guter Auftritt ist natürlich eine subjektive Sache. Ne? Manche finden Leute gut und manche nicht oder Dinge, die sie gemacht haben. Und eben, ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich sage, das, was ich sage, ist allgemeingültig und das ist wie Mathematik. Das stimmt immer. Es ist nur ein Auszug meiner mittlerweile 30-jährigen Erfahrung in der Geschäftswelt. Und 20 Jahre stehe ich jetzt schon vor der Kamera, und da haben sich einige Dinge herauskristallisiert, die ich heute mit euch teilen möchte. Und es ist eine andere Geschichte, die noch weiter zurückliegt, die mich inspiriert. Und zwar 1918 hat ein gewisser Mann, Herr Max Planck, einen Nobelpreis bekommen für Physik. Ich glaube, damals ging es um die Quantenphysik. Und. Dieser Preis wurde 2019 verliehen, übrigens hier in München, wo ich sitze, und er ist zu dieser Zeit ganz viel zu verschiedenen Reden gefahren. Ja, also er ist gefahren, er hat irgendwie morgens Reden, mittags, nachmittags, abends richtig viele Reden und hatte auch einen Chauffeur demzufolge. Und dieser Chauffeur fuhr ihn und hörte immer zu und war immer dabei. Und das ist übrigens eine echte Geschichte, das ist also kein Schmu. Eines Tages fragte sein Chauffeur ihn, sag mal Max, ich habe jetzt deine Rede so häufig gehört, kann ich sie nicht mal für dich halten. Ich meine, ich habe sie so häufig gehört, ich glaube, ich könnte sie auch. Und äh, Max Planck war wohl ja, jemand, der hat Sinn für Humor und sagte, ja, warum denn nicht? Also tauschen Sie Plätze, Max Planck setzte sich die Chauffeursmütze auf und der Chauffeur stellte sich vor. Und damals hatte man ja kein Google, also wenn jemand kam und sagte hallo ich bin max planck dann war das so man hatte nicht das bild gekannt vielleicht aus der zeitung aber ähm, das ging wohl durch und ja er ging auf die bühne der chauffeur und fing an die rede von max planck damals zu halten und er hielt die rede wirklich eins zu eins wie max planck sie hielt und äh, es gab einen großen applaus und ja ja der Saal wurde ruhig und es meldete sich einer, heute würde man sagen Q&A, es meldet sich, sich jemand und der sagte, ähm, oder er stellte eine Frage vielmehr, so muss ich sagen. Und diese Frage, die ging so tief in das Mark von äh, der Arbeit von Max Planck, dass alle wirklich still wurden und der Chauffeur stand dann da und so eins Publikum, alle waren leise und er sagte, also ich bin schon ein bisschen enttäuscht von... Von den Menschen hier ja. Ich hätte wirklich mehr erwartet von diesem Publikum. Weil diese Frage, die kann sogar mein Chauffeur beantworten und zeigte auf Max Planck. Und ähm, diese Geschichte ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Für mich ist sie deswegen interessant, weil jemand, der kein Experte auf dem Gebiet ist, als Experte wahrgenommen wird, obwohl er keiner ist, nur durch seine Art zu reden und wirken, Und die Frage stellt sich, wie oft werdet ihr als Experte wahrgenommen auf eurem Gebiet? Und wie oft werden Menschen, die Experten sind, nicht als solche wahrgenommen? Und viel schlimmer, wie oft werden Menschen, die keine sind, auf gewissen Gebieten, als welche wahrgenommen, einfach nur durch die Art und Weise, wie sie sie reden oder wie sie sie sich zeigen? Und Aus meiner Sicht gibt es zwei Ansätze für besseres Reden und besseres Wirken. Und zwar, das ist einmal gewisse Werkzeuge, also Technik, die Art und Weise, wie ich mich präsentiere und wie ich rede und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite das Wirken, welches quasi was Mindset, wo Mindset die Basis davon ist. Nun, jetzt ist es aber häufig so, dass wir gar nicht unsere technik einsetzen können weil wir blockiert sind weil wir uns selber irgendwie zurückhalten ich, ich sage häufig es gibt diese drei reden die man die man hält man kann das auch alles übersetzen drei vorstellungen drei pitches was auch immer und so die eine die man geplant hat dann gibt es die andere die man hält und dann natürlich die dritte die man sich dann überlegt und dann auf dem heimweg sagt ach mensch das hätte ich doch eigentlich sagen sollen und so hätte ich machen können. So, kurz zu mir. Mein Name ist Bane Katic, wie es wie, wie Marcel es schon gesagt hat. Und ich hatte die Gelegenheit, bei zwei Eurovisionen mitzuarbeiten. Das erste war in Belgrad, da habe ich vor 180 Millionen Menschen aus dem Green Room berichtet. Und das zweite war in Düsseldorf 2011. Da haben wir über 90 Pressekonferenzen moderiert, mit, mit all dem, was eben Pressekonferenzen ähm, so an, an auch politischem ähm, ja, Geschmäckle haben. Dann bin ich für Sat1 um die Welt gereist, äh, hier ein Ausschnitt aus China, aber wir waren auch in anderen asiatischen Ländern, dann in Südamerika und habe dafür äh, Sat1 als Reporter aus der, äh, aus der ganzen Welt berichtet, zusammen mit ein paar Kollegen. Und möchte deswegen sagen, dass ich die ganze Klaviatur an den öffentlichen Reden Möglichkeiten so ein bisschen durch habe, weil ich auch Unternehmen unterstützt habe in ihren Pitches, in ihren Vertriebsaktivitäten, äh, weil ich selber auch ein ein, ein Kind des Vertriebes bin von früher und deswegen relativ viel da gemacht habe. Und heute unterstütze ich Menschen dabei. ähm, Heute unterstütze ich Menschen dabei. äh, Da geht's runter. besser zu wirken und auch besser anzukommen, wenn man das so sagen kann. Denn warum wollen Menschen besser ankommen oder besser wirken? Es geht darum, aus meiner Sicht gehört zu werden, respektiert zu werden und häufig auch wirklich in Erwägung gezogen zu werden. Ja. Denn wenn wir inkompetent klein und schwach wirken, dann ist selten der Fall, dass wir gewählt werden für bei einem Kunden, bei einem Job, bei bei einem Partner, bei, bei, bei so ganz vielen Dingen. Und ich glaube aber, dass all das, was ich den Leuten zeige, bereits in uns ist. Und ich glaube, dass ich nur helfe, es so ein bisschen freizulegen, um wieder in diese Größe zu schaffen oder in diese Größe zu kommen. So, doch jetzt ist die Frage, wo findet denn dieses Besser Reden, Besser Ankommen statt? Und äh, ich, ich unterstütze ja auch Menschen in ihrem öffentlichen Auftritt, also wenn es um eine Rede geht oder um Video. Aber ich finde, es gibt so viele andere Bereiche in unserem äh, täglichen Leben, die wo man irgendwie sagt, ja, sei irgendwie gut auf der Bühne. Dabei geht es wirklich um die Geburtstagsparty, oben wenn wir mit Kollegen uns unterhalten, wenn wir beim Kunden sitzen, also eigentlich ist unser ganzes Leben ein Wirken, nur auf der Bühne verstärke ich es, oder ich stelle fest, oh, jetzt äh, merke ich es, und ähm, wie oft sehen wir auch Menschen auf Social Media, die dann Dinge machen, wo ein Hintergrund, das ist ein schönes Beispiel, also man kennt das, man sieht dann Social Media, unter anderem bei Instagram, bei LinkedIn ist es jetzt weniger, die haben dann irgendeinen ganz tollen Moment und zeigen sich dann, und ich stelle dann fest, dass ja diese Menschen vergessen, dass wir diese ganze Vorgeschichte gar nicht haben, die diese Person hatte. Also, dass man rausgefahren ist zu dem Boot oder zu dem Floß oder zu dem Picknickort und dass da irgendwie schon irgendwie zwei, drei Gläser Wein sind und dass man einfach so eine gewisse Stimmung hat. So, und jetzt kommt diese so- aus dieser Stimmung und zeigt da etwas und macht irgendwas Verrücktes und wirkt dann auf Leute, die gar keinen Kontext haben, sehr seltsam. Weil sich man denkt, das ist jetzt ganz komisch. Und es gibt übrigens eine ganz nette Seite, Influencers in so, in, in the wild, auf Instagram. Da folge ich sehr, sehr viele lustige äh, Sachen kommen davor. So, das sind aber die kleinen, leisen Dinge, die, glaube ich, uns ein bisschen preisgeben und Dinge, die wir verändern können, um, oder die wir auch raussenden, ohne es zu wollen. Und es gibt einen Satz, den ich, mh, sehr gerne mag und der ist man kann nicht nicht wirken alles was ich tue hinterlässt irgendwie eine spur alles was ich sage die art wie ich sage die art wie ich gekleidet bin die art wie ich gucke ob ich lächle ob ich nicht lächle ähm, alles alles hinterlässt einen fußabdruck die frage ist möchte ich den so möchte ich diesen fußabdruck so oder habe ich das eigentlich anders gemeint und es kommt nur so an. Und wenn ich es eigentlich anders gemeint habe oder anders vorhatte, dann tue ich mich vielleicht ganz gut dran, zu überdenken, hey, was kann ich denn machen, dass das, was ich will, auch genauso äh, nach außen ankommt. Und ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, die jetzt schon ja, gute 20 Jahre her, ich war auf dem Weg zu einem Casting. Meinem ersten richtigen Moderationscasting und äh, es war Winter, es war schon dunkel und ich, ähm, ich ging da Richtung dieses äh, Castingstudios und je mehr ich mich da irgendwie genähert habe, desto mehr irgendwie ging es mir echt schlecht. Also ich habe gemerkt, so, oh Gott, irgendwie ich habe Angst, mir ist übel und dann blieb ich stehen und dachte mir so: Moment mal kurz, das kann doch nicht sein. Was ist denn los mit mir? Dann bin ich ein paar Schritte zurückgegangen und habe festgestellt: oh, wenn ich quasi. In Richtung nach Hause gehe, geht es mir schon besser. Ich bin wieder Richtung Studium, mir ging schlecht. Das ging wirklich mir so schlecht, dass ich mich zweimal übergeben habe. Ähm, und ich, mir wurde dann bewusst, so, okay, obwohl du diesen Job so sehr willst, das ist etwas, was du, was du so stark willst, hast du Angst, dahin zu gehen. Und ähm, da war mir dann klar, Okay, du hast Angst, irgendwie öffentlich zu reden und da habe ich irgendwie auch angefangen, mich mit dieser Sache zu beschäftigen. Und das ist auch schon so eine Sache, dieses öffentliche Reden. Man sagt, es ist die Nummer eins Angst auf der Welt, irgendwie, dass der Tod auf dem vierten Platz kommt. Und die Frage ist, was passiert da eigentlich bei uns? Ich sage, wir treffen da auf Situationen, auf einmal spüren wir, und ich meine spüren, was wir selbst von uns halten, was wir selbst über uns denken ob wir das verdienen, ob wir es nicht verdienen, all diese Dinge, wir, wir spüren. Und die lange Antwort ist unter anderem natürlich, es gibt eine Urangst, die Angst, ausgeschlossen zu werden von unserem Tribe, ja. weil früher war ein Ausschluss aus unserer Community, war gleichzusetzen mit dem Tod. Ja, und weil wir das nicht wollten, haben wir versucht, ja, irgendwie in der Community zu bleiben. Und dieser Ausschluss ist auch heute da. Der ist übrigens in ganz, ganz vielen Situationen da. Der ist auch da wenn man jemanden kennenlernt, jemanden, mit dem man eine, eine romantische Beziehung, dann hat Angst hat, irgendwie da abgelehnt zu werden. Es ist auch da, wenn man ins Personalbüro zitiert wird. Also dieser, dieser ständige Ausschluss, diese Ablehnung, das verfolgt uns überall, nicht nur, nicht nur auf, der, auf der Bühne. Und ähm, ehrlicherweise ist aber das nur eine der Herausforderungen. Ich muss mal schauen, ob ich meine Folien schon eigentlich weitermachen müsste. Ah, ja, die ist natürlich, Okay. Ähm, das ist natürlich nur eine der Sachen, die wir haben beim öffentlichen Reden, also dieses ausgeschlossen werden. Es gibt da viele, viele andere Dinge und ich möchte jetzt gleich mal einsteigen in das Thema, was können wir machen, was so ein paar Tipps sind, Dinge, die ihr vielleicht wirklich auch schon beim nächsten Mal verwenden könnt, um ähm, besser zu werden. Ich habe es auch ein bisschen unterteilt, die Tipps, und zwar, ich denke, es geht um das Thema Einstieg, es geht, also wie fange ich gewisse Dinge an? Es geht um das Thema, wie bin ich auf einer Bühne? Vielleicht, wie bin ich auf einem Video oder in einem Video, in Webinaren, es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten. Wie bin ich vielleicht im Leben? Ich habe versucht, aus allem ein bisschen was rauszuziehen, um einfach den meisten von euch irgendwas mitgeben zu können, weil ich habe immer so ein Thema mit irgendwie die sieben Tipps von oder die sechs oder fünf oder drei, weil ein Tipp kann immer nur für jemanden gut sein, der genau das Thema jetzt hat. Also, wenn keiner, Die meisten haben ja irgendwie ein Thema, vor Leuten zu sprechen, aber die, die halt kein Thema haben, für die war alles das, was ich bisher erzählt habe, einfach nicht interessant Weil, oder vielleicht interessant, aber äh, nicht nützlich. Und es geht schon darum, wirklich dem Publikum das zu bieten, was, was nützt und was weiterhilft. Deswegen versuche ich ein bisschen ähm, auf alles einzugehen. Also, wir sprachen von Einstiege und No-Go-Einstiege und ich habe hier ein paar witzige No-Go-Einstiege, die ich immer gut finde. Generell sind das alle Floskeln. Alles, was irgendwie schon 50 Millionen Mal gehört wurde. Ja, schön, dass die alle so zahlreich erschienen sind. Was soll das? Das will doch keiner hören. Das ist eine Floskel und er sagt gar nichts. Es kostet nur Zeit und Luft. Deine und die deiner Zuschauer, Zuhörerinnen, whatever. Dann das klassische, ich meine, ich verstehe es jetzt natürlich im Zeitalter von Technik und so, kann man mich hören, kann man sehen, wie ist das, aber ehrlicherweise ist auch das so ein bisschen, ich will Zeit gewinnen, ich will nicht zum Punkt kommen. Kann mich jeder hören, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Äh, ah ja, okay, vielen Dank. Das sind so alles so Dinge, die, die können wir machen. Und dann geht es auch darum, den Leuten zu erklären oder zu sagen, was ich ihnen gleich sagen werde. Hier steht auch, ich würde eine Sache ausschließen, das ist beim Kundenpitch, da geht es selbstverständlich darum, dass man den Kunden eine gewisse Guidance gibt. Da geht es darum sagen, okay, vielen Dank, wir wollen erstmal prüfen, ist dieses Produkt gut für Sie, welche Vorteile hat es, dann gehen wir ins Produkt rein und am Ende zeige ich Ihnen vielleicht nochmal die Kosten und, und den Nutzen. Also da, da macht das Sinn, weil der weiß, aha, da werden alle seine Fragen im Laufe des Gesprächs beantwortet. Bei einer Rede, bei einem Video geht es auch darum, so ein bisschen zu unterhalten, zu informieren und so ein bisschen mitzuführen. Also ihn mal zu vergessen zu lassen, dass ich jetzt hier eine, eine Agenda habe. Also deswegen nicht die Agenda vorlesen und wann die Kaffeepause ist. Ähm, Meistens haben die Leute das ja. So, das sind also so ein paar Nicht-Einstiege, äh, die ich euch sage. Es gibt aber auch äh, gute Einstiege und es gibt tatsächlich zwölf gute Einstiege. Ich habe mir mal drei rausgesucht, die ich gut finde. Ähm, und das sind diese drei. Als erstes ist das Thema Provokation. Ich mag es, ehrlicherweise war es auch lange ein Einstieg in meine äh, Vorträge, dass ich gesagt habe, es war damals noch vor der Corona-Zeit dass ich gesagt habe die meisten leute sitzen an so vorträgen laut einer studie habe ich mir nicht ausgedacht weil oder 50 prozent weil sie lieber hier sind als zu arbeiten das bedeutet das ist ja irgendwie jeder zweite von euch das heißt entweder sind das sie oder die person neben ihnen wenn du das ein bisschen aufbaust dann kriegst du da schon eine gewisse emotion also das finde ich immer ganz toll man löst es natürlich dann auch auf Ähm, Dann eine schöne Anekdote, äh, finde ich immer ganz toll, weil wir Menschen hören gerne Geschichten, weil wir uns auch identifizieren mit den Leuten, mit dieser Heldenreise oder äh, das macht bei uns was mit den Spiegelneuronen ähm, und deswegen ist das eine ganz tolle. und natürlich Statistikzahlen, sowas wie es gibt 30 Millionen Hunde in Deutschland und es gibt 37 Millionen Haushalte. Gleich werdet ihr erfahren, warum der Hund der beste Freund des Menschen ist und warum ich, also wo ich dann quasi damit einsteige, weil dann, wenn das ein Thema über Hunde ist, dann ist es für mich, aha, ich weiß jetzt, warum muss ich zuhören. Und da kommt das nächste Thema, dieses YFM, also what is in for me, dass man das quasi gleich am Anfang bei einer einer Sonderzahl natürlich direkt bringt. So, da möchte ich nicht nur sprechen über... ähm, Einstiege und diese andere Dinge, sondern auch so ein bisschen über Botschaften. Deswegen erlaubt mir einen kurzen Exkurs in ein anderes Thema und zwar eure Botschaft und generell das Thema Kommunikation. Das Wort Kommunikation kommt vom lateinischen Communicatio und bedeutet Mitteilung. Und wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann fange ich immer vorne an beim Gefühl. Also ich sage nicht nur, was ist die Kernbotschaft, was willst du sagen? Und am besten brauchst du nicht mehr als drei bis fünf Wörter, sondern ich sage, welches Gefühl willst du hinterlassen? Wie sollen die Leute nach deiner Rede oder nach deinem Video, was, was, was soll bei denen da sein? Und wenn man sich das klar gemacht hat und wenn man dann auch versteht, hey, ich möchte auch, dass die Leute dieses Gefühl haben und danach sagen, Mensch, vielleicht soll google werbung ist gut ja, oder was auch immer eben eure botschaft ist dann habt ihr das richtig gemacht das heißt das ist das erste womit ich anfange und ich gebe euch mit auch sich darüber wirklich mal gedanken zu machen denn häufig haben wir irgendwas raus auf, äh, auf irgendwie social media irgendein video irgendeinen post was auch immer und ich äh, die marketer unter euch sind vielleicht einfach da schon smarter aber wir normalen menschen ja wir Überlegen uns das nicht so genau. Und ich möchte wirklich dazu motivieren und einladen, wie der Amerikaner sagt, äh, euch damit wirklich auseinanderzusetzen. Äh, dann ist es auch eine Sache, dass wir Menschen am überzeugendsten reden, wenn wir selbst tief, wirklich zutiefst überzeugt sind ja und äh, mit großer innerer Gewissheit sprechen. Dann wird auch unsere Stimme besser. Also es wird so ein bisschen aus dem Tambor, es stimmiger. Ja. Äh, Und es gibt einen äh, Herrn, den Friedmann Schulz von Thun, der hat gesagt, Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Und das ist quasi, was ich unter Wirken meine. Wenn man wirklich dahinter steht, wirklich dieses Wirken von sich kommt, das ist die Sache. Und in der Kommunikation erzeugen Botschaften einfach nur Druck. Geschichten dagegen erzeugen Sog. Und wenn wir uns mal angucken, jede große und ich erzähle jetzt auch nichts Neues, aber die haben eine Geschichte. Da gibt es immer so eine Gründerstory und so eine Mission und so weiter. Weil uns das anzieht, das ist so eine Heldenreise, an der wir irgendwie wirklich auch teilhaben wollen. Und deswegen auch da. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr es wusstest, aber ihr kennt doch alle tausend und eine Nacht. Da gibt es auch diese Dame, diese Scheherazade. Wisst ihr, warum die überlebt? Die überlebt, weil sie dem König in der Nacht immer eine Geschichte erzählt und morgens aufhört bei einer spannenden stelle bei einem cliffhanger und er dann immer ihre ihre hinrichtung verschiebt draußen und eine nacht lang deswegen die geschichten so und dann geht's mir ein bisschen um das thema souverän sein der herr im ring was mir auffällt ist dass ähm, häufig menschen nicht souverän sind und ich mich frage warum die sind ja nicht immer nicht souverän. Die sind nur hier nicht souverän. Und ich stelle fest, dass wenn ich dann die Leute zu Hause sehe, ne, oder ich nehme es an, ich bin ja nicht bei jedem zu Hause, aber ich nehme es an, dass wenn Gäste kommen, dass die auch ganz souverän sagen, Hallo, komm doch rein, setz dich, darf ich dir was zum Trinken anbieten, du ein Stück Kuchen, haben wir gerade einen da. Also wirklich sehr souverän und authentisch sind. So, Sobald Sie Ihre Wohnung verlassen, hören Sie auf damit. Aber diese Souveränität, die ist doch, die lebt doch nicht in deinem Kühlschrank. Die ist in dir. Und die nimmst du immer mit. Nur verbaust du sie dir, wenn du wo bist oder wenn du was machst. Und äh, deswegen auch da zu sagen, bin ich das jetzt gerade? Ist es eher, bin ich das jetzt? Oder oder habe ich jetzt da Angst davor? Also sich wirklich immer wieder zu hinterfragen, das ist ein ein großer Schritt zur Souveränität. Und meistens muss man das auch mit jemandem gegenspielen, der dann auch einem, dem erzählt eine Situation und der sagte ja, okay, das war, warum das, warum dies und dass man sich erstmal bewusst wird und feststellt, hey, das bin ich ja gar nicht, ich bin es ja hier nicht, ich bin es da nicht und diese Souveränität, die nimmt man dann mit In-Videos in auf der Bühne und, 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 Also da auch dieses äh, Loslassen, was nicht glücklich macht. Kurzer Blick auf die Uhr, 15.27, okay, dann kommen wir direkt mal zu den Tipps. So, Tipps für die Bühne. Also, wenn man übt, ja, ich sitze jetzt hier, was ehrlicherweise nicht ideal ist, aber wenn man übt und man steht dann im Üben äh, oder während der Vortrag, dann solltet ihr auch während eures Vortrages oder während eurer Übung stehen. Ich nenne das immer, gib immer 100 Prozent. Dein Körper wird nicht wissen, wie du oder was du tun sollst, wenn du auf einmal eine andere Situation hast. Ich habe das äh, bei ein paar äh, Kunden gehabt. Die einen Vortrag halten sollten, das war ein Geschäftsführer, und dann äh, saßen wir da und dann haben die, wollten die mir erzählen und wir saßen und nicht so, äh, werden sie auch sitzen, dann sagt er nicht, nee, werde stehen dann sagt, ja, dann stellen sie sich bitte hin. Und dann haben sie sich hingestellt und wussten dann den Text nicht mehr, weil sie ihn halt immer im Sitzen gemacht haben. einmal war das für den, für den Körper ganz komisch. Also deswegen, tut euch den Gefallen und sprecht die Dinge so oder eurem Vortrag, eure Rede so, wie ihr es dann, wenn es live soweit ist, machen wollt. Also deswegen 100 Prozent beim beim Üben. Dann natürlich wisst ihr, wer hört einem zu, also für wen äh, mache ich das und ist das denn wirklich für den und dessen Ohren? Äh, Und die Damen werden mir verzeihen, wenn ich nicht immer äh, die Damen mit erwähne. Ich versuche es einfach abzumixen, Ähm, dass man quasi sagt: Okay, können denn meine Zuhörerinnen überhaupt damit was anfangen? So. Es gibt eine nette Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester und ich kenne es noch, wie es war, als die Ketchup-Flaschen aus Glas waren. Kennt ihr das? Wurde wirklich einfach nur aus Glas und man dieses erste Mal, hatte man entweder nur so einen kleinen Klecks und wenn man noch einmal war, der ganze Teller voll mit Ketchup. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Oder seid ihr alle so noch irgendwie die junge Generation? Ich weiß es nicht, ich kriege ja nichts mit von euch, aber ich schätze mal, ein paar von euch kennen das. Gut sketchup hat damals oder vor einigen jahren leute in die familien geschickt und gesagt schaut mal bitte zu wie unser produkt verwendet wird und äh, dann saßen die da beim abendessen waren, waren wirklich nur zuschauer und haben gesehen dass die kids die flaschen immer genommen haben die kids sich ständig diesen ketchup eingeschüttet haben und, und gar nicht aber Und diese schwierigkeiten hatten. dann gingen sie zurück und haben gesagt ja irgendwie die flasche ist zu schwer für die die kriegen das nicht raus und Aufgrund dessen hat Heinz Ketchup überhaupt diese Plastikflaschen gemacht, die so easy squeezable sind. Also, dass die wirklich leicht an ihren Patch, äh, Ketchup kommen. Dann Körperhaltung und, ja, Körperhaltung ist Geisteshaltung. Das wisst ihr. Ihr wisst, dass, wenn ihr euch gerade hinsetzt, dass quasi body follows mind und umgekehrt. Und ähm, ich habe auch da eine nette Geschichte Und zwar, es gab eine Studie, da hat man Menschen gesagt, hey, zieh doch diesen weißen Arztkittel an und mach diese Mathematikaufgaben. Und man hat festgestellt, dass die Leute, die gedacht haben, sie haben jetzt einen weißen Arztkittel an, haben diese Mathematikaufgaben viel, viel gewissenhafter ausgeführt als Leute ohne Kittel. Man hat dann noch einen dritten Test gemacht und hat dann gesagt zu Menschen, zieh doch mal diesen weißen Malerkittel an. Hat man festgestellt, dass die Leute am wenigsten sich Mühe gegeben haben, äh, Sachen auszuführen. Das bedeutet, wir folgen auch dem, wie wir gekleidet sind und wie wir wirklich wirken aus. Das heißt, alles das, was wir tun, wirkt auch auf uns und hat großen äh, großen Einfluss auf uns. Eben diese Körperhaltung, äh, Auto, Make-up, alles äh, alles was ist. Und übrigens, äh, das sagt nicht ich, das sagt dann Herr Tony Robbins. Emotion comes from motion. Ähm, die Art und Weise, wie wir uns bewegen Macht auch irgendwie unser Meins. Also, wenn ich jetzt, das habe ich in einem Improvisationsseminar mal festgestellt, wenn wir absichtlich Dinge langsam und schwach und irgendwie ja, langsam machen, dann wird auch unser Kopf so. Und wenn wir auch so eine Art von Rede holen, dass wir dann nicht so spannend reden, dann werden wir auch nicht spannend. Deswegen achtet darauf, dass eure Sprache interessant bleibt. Ich habe ich glaub, das war vorgestern vorgestern war ich einkaufen und dann steht dann eine dame die war schön hergerichtet ein bisschen älter und dann stand ein mann die kannten sich waren wohl nachbarn und er der ganze und ich dachte mir schade der bewegt einfach seine seinen lippen nicht war so reden und wir verfeilen solche dinge deswegen achtet auch da drauf da gibt es eine übung eine Korkenübung, Also kann ich ihr wenn es interessiert, da, da finden Sie sich auf einem meiner Kanäle. So, und dann noch eine wichtige Dinge, äh, die Sache, das Publikum ist nie schlecht. Also die Leute, die euch zuhören, die haben euch die wünschen euch nichts böses, die versuchen auch nicht euch fertig zu machen. Deswegen das meiste, die meisten bösen schlimmen Stimmen, die wir bekommen, die bekommen wir von uns. So, ich so dann Fünf Tipps vor der Kamera. Es waren mal drei, aber ich habe dann festgestellt, ich äh, will noch eine Sache sagen, die ich dann wichtig finde. Jetzt versuche ich mal meine Maus. So, genau. Also, erstens mal, äh, was meine ich denn mit Kamera? Und es gibt relativ viel. Es gibt ja die Online-Kongresse, die Produktpräsentationen, YouTube-Interviews. Da ist wichtig, bin ich der Interviewer oder der Interviewende? Ich sehe ganz häufig, dass Leute Leute interviewen und die dann weder sich noch den anderen gut dastehen lassen also wenn ich ein gast bin gibt es andere regeln als wenn ich der gastgeber bin und das ist nicht immer nur einfach nur ein gespräch zwischen zwei kumpels die dann einmal lustig sind sondern es, es muss schon eine gewisse form herrschen damit ich wieder ein gefühl ein gedanken etwas auslöse es sei denn ich will natürlich nur ein bisschen youtube mäßig irgendwie lachen und pranks spielen dann ist es okay Aber wenn wir im Business-Kontext etwas machen wollen, das darf ja lustig sein, aber es gibt da gewisse Dinge, auf die ich achten muss. Videokonferenzen, Angebot, etc. Also da gibt es einfach sehr viel, was äh, Thema Kamera ist. So, eine Sache, die ich ganz häufig feststelle, ist, dass die Leute sich nicht ankündigen lassen. Und ich halte das für semi-gut, weil wenn ich mich ankündige oder ankündigen lasse von jemandem, und ich bin zum Beispiel der Geschäftsführer, der Marketing-Chef, wie auch immer, und ich möchte dann sowas sagen, dann nachgewiesen steigt meine gefühlte Kompetenz. Also von denen, die mir zuschauen. Und ähm, ich sage auch gleich was zum Thema Kompetenz. Ich schreibe es mir nur auf, sonst sonst vergesse ich es. Steigt also meine Kompetenz. Deswegen, äh, versucht euch ankündigen zu lassen. Selbst wenn ihr durch die ganze Sendung führt, aber versucht am Anfang, dass jemand sagt, so und jetzt kommt Barne Cottage. Oder, wenn das nicht geht, versucht irgendeine Stimme aus dem Off kommen zu Herzlich willkommen bei dem Webinar mit mm, mm, der und so weiter. Es macht was mit den Zuschauern es steigert wirklich die, die Wirkung. Dann habe ich eine Sache gesehen und das finde ich ganz schlimm, Leute. Es tut mir leid, dass ich jetzt so judgy bin, aber Fremdwörter richtig aussprechen. Und speziell, wenn das Fremdwörter sind, die aus eurem Bereich sind. Ich habe schon gehört von jemandem, der sich mit Psychologie beschäftigt, der sagt, wenn du heute mit deiner Psychologie weiterkommen willst, Psychologie? Nein. Psychologie. Wenn es dein Fach ist, bitte sag's richtig. Oder äh, Social Selling? No. Oder ähm, bin ich jetzt der Host? Host. Leute, das sind nicht so seltene Wörter. Oder äh, Mega statt Mega und also Dinge. Also guckt euch mal an. Weil die Sache ist, es ist natürlich nicht schlimm und es ist alles nicht schlimm. Und wenn wir aber auf nichts achten, dann brauchen wir auch keine Angebote auf schönem Papier schreiben, sondern lassen wir es auf eine Serviette schreiben. Das kriegen Leute mit und es gibt, wir können uns nicht dagegen wehren, wie wir, wir wie etwas auf uns wirkt. Das, das ist es das bei uns. Und dann, was ich auch merke, ist, bei der Kamera... Wenn ihr etwas macht, ja, also wenn ihr etwas präsentiert für ein Video oder sowas, Produktvideo, was auch immer, stelle ich fest, dass dann, oder Leute stellen fest und sagen, Ey, ich wirke so langweilig. Ja, man muss vor der Kamera, wenn man es nicht gewohnt ist, übertreiben. Also unser normales Erzählen reicht da nicht, sondern man muss irgendwie was drauflegen. so 100, Also so ein bisschen fast überpacen, weil es so viel dann wieder da weggeht und man einfach denkt, hey, das ist ja... Das ist ja nur ein ein Schatten meiner selbst. Und deswegen versucht mal da mehr zu geben. Dann steht hier auch noch spiegelverkehrte Gestik. Ähm, Damit meine ich, das ist jetzt für euch links, es ist aber rechts. Und wenn ich äh, es zeige, wenn ich sage, äh, keine Ahnung, von von links nach rechts, denn das ist es für euch richtig. Also es gibt manchmal spiegelverkehrte Dinge, die, weil wir hören es und sehen es anders, und dann gibt es also deswegen kann man üben, muss man. Es ist jetzt nicht Nummer eins Stunde, sondern wenn man ein bisschen besser werden will, versucht man auch spiegelverkehrt zu denken. Genauso wie das ist der die aufsteigende Linie. Für mich wäre es das hier, aber es ist für euch genau spiegelverkehrt. Äh, dann habe ich auch ein Telefonhack. Wenn wir Zeit haben, komme ich auch dazu. Und genau, nicht die Folien vorlesen. Ich finde betreutes Lesen ist immer ganz schlimm. Man kann natürlich Wörter, die da vorkommen, auch mal erwähnen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, sich ankündigen lassen, dann ist es wichtig, Fremdwörter auszusprechen. Nicht die Folien vorlesen und spiegelverkehrte Gestik, darauf sehr achten, mehr geben die Kamera. Also das macht keinen Sinn. Die Leute können lesen. Was sie brauchen, ist den Kontext dazu. Denn auch diese Folie ist in drei Wochen für die Leute, die es dann vielleicht voll oder lesen. äh, gibt die nicht viel sondern das was ich dazu gebe gibt viel next one ähm, dann das thema wirkung im beruf und alltag also auch da gebe ich ein bisschen kontext ich äh, saß ja auch schon bei vielen äh, unternehmenschefs da wenn die auch mit ihren mitarbeitern sprachen und habe dann äh, festgestellt wieso wirkt jemand ein bisschen souveräner und wieso wird jemand nicht das sind so das ist natürlich eine mindset sache aber wenn ich jetzt runterbreche auf das tun auf etwas tun oder lassen dann hätte ich jetzt ein zwei drei sachen für euch punkt eins ist souveräne menschen erklären sich nicht permanent sie erklären zwar etwas aber sie erklären sich nicht ständig sondern wenn jemand souverän ist bringt er einfach ein statement das ist halt so ja. Ähm, dann wiederholen sie sich auch nicht. Also ich habe auch in einer anderen ähm, Gelegenheit saß ich da und dann wurde der, äh, der war damals Head auf in der Personalabteilung, äh, wurde er was gefragt, er hat dazu eine Antwort gegeben und dann hat sich jemand anders gemeldet und dann gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Und jetzt hätten natürlich gewisse Leute gesagt, doch, doch, das ist wirklich so, und hätten es im Prinzip einfach neu erklärt. Und er hat dazu einfach nur gesagt, ich habe mich doch schon geäußert aber er hat es nicht böse gesagt oder irgendwie wütend oder so sondern einfach nur ich wiederhole mich nicht also und das fand ich ähm, eine sehr sehr gute sache und dann habe ich hier noch ein, etwas folgendes einen folgenden tipp für euch den ich euch gerne mitgebe und dazu erzähle ich euch eine eine geschichte die mir selber passiert ist 2008 auf dem weg zur eurovision und dieser tipp ist deswegen so besonders, weil er eigentlich in jeder Situation gilt. Also 2008 war ich auf dem Weg zur Eurovision und musste dadurch so eine Casting-Show gehen. Und äh, diese Casting-Show, die fand in Serbien statt. Mein Serbisch ist heute mittlerweile besser, aber damals war es ganz schlecht. Also Grammatik war schlecht und äh, überhaupt nicht geeignet für irgendwie einen Fernsehauftritt auf Serbien. Aber die Eurovision selbst ist auf Englisch, deswegen das geht nur. Sehr beschweig, schwierig. Auf jeden Fall komme ich dann auf die Bühne, bin dann irgendwie von 2000 Leuten und die letzten 20 gekommen und dann komme ich in den Live-Sendungen und dann okay. holt mich der Moderator auf die Bühne, der übrigens auch wie, wie ich heißt, Bahne und dann sitzt dann die Jury da und das Publikum und Leute schauen natürlich live im Fernsehen zu, weil das Land sucht ja den Europamoderator und dann sagt er und jetzt unser nächster Gast, Bahne aus Deutschland, bahne komm rein und die klatschen und ich komme da rein und stelle mich hin. Und dann sagt der Moderator, sag uns doch mal, was ist dein Geheimnis? So, und jetzt könnte ich vorstellen, jetzt stehe ich da mit meinem Halbwissen, serbischen Halbwissen, und muss jetzt irgendwas sagen, was mein Geheimnis ist. Ich meine, was sagt man da? Ähm, ich wusste, wenn ich irgendwas rauslasse, dann wird es sicherlich grammatikalisch falsch. Also egal, was ich tue, ich kann eigentlich nur verlieren. Also stehe ich da neben diesem Moderator und er sagt, was ist dein Geheimnis? Und ich gucke ihn an und mache so. Und nach einiger Zeit sagt er, oh, er macht es interessant, sehr, sehr gut, vielen Dank, er aus Deutschland. Also, dann bin ich von der Bühne gegangen und dachte mir, es ist unglaublich. Hätte mir jemand gesagt, wenn die einer eine Frage stellt, sag nichts, hätte ich gesagt, spinnst du? Man kann doch nicht nichts sagen. Aber in dem Fall war es wichtig. Und deswegen ist wirklich einer meiner ultimativen Tipps, in allem, was ihr so tut, ist tatsächlich, macht Pausen. Wenn ihr sprecht, macht Pausen, bevor ihr antwortet. Das ist auch so eine Sache. Souveräne Menschen antworten nicht gleich, sondern sie nehmen sich Zeit. Das ist so wie, was hältst du davon? Und dann kann man sagen, ja, also meine Meinung ist das. Oder, oder man kann sagen, was hältst du davon? Ich denke dass also das hat eine andere art und diese wirkung die ihr habt und es ist ja alles in euch das könnt ihr in alle eure öffentlichen auftritte in alle eure vorstellungsgespräche in alle eure pitches in all eure eure auftreten wenn es darum geht mitnehmen und dass euch das gelingt das wünsche ich euch und stellt euch vor wie wäre es wenn alle an euren lippen kleben würden bei allem könnt ihr das bekommen das ist natürlich üben es ist natürlich routine bekommen und sich immer mal wieder feedback holen so ich bin gut in der zeit falls fragen da sind ähm, gerne jetzt und wenn ihr euch mit mir verknüpfen wollt, ich bin auf linkedin zu finden natürlich ich habe auch eine e mail adresse wer hätte es gesagt gedacht und äh, ja marcel willkommen zurück
1: Bano, vielen herzlichen dank gute nützliche Tipps, die ich mir tatsächlich auch schon äh, teilweise mit aufgeschrieben habe und versuchen werde jetzt auch in nächster Zeit mal anzuwenden. Ich meine, auch ich stehe ja ab und zu mal hier vor der Kamera. Ähm, waren jetzt heute knapp 120 Teilnehmer, auch wenn man die anderen nicht sieht und wir quasi unter uns sind, zumindest bildlich gesehen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer ein nützlicher Tipp ähm, damit dabei. Du hast ja gesagt, es ist in verschiedenen Lebens ähm, Art und Weisen, wie auch immer, in verschiedenen, ähm, sei es jetzt im, im beruflichen Alltag oder auch im, im persönlichen Alltag nötig. Vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen Einblick geben oder gibt es da vielleicht so ein Allgemeinrezept, wie man da starten kann? Oder wie du da mit, dein, mit denen, denen mhm. du zusammenarbeitest, starten wirst?
0: Also... Ich habe ja häufig eine relativ konkrete Anfrage von Leuten, die sagen, entweder sie möchten souveräner in ihren Videos wirken oder souveräner bei irgendwelchen Dingen, wenn sie pitchen, wenn sie mit Leuten reden. Es gibt, da, es gibt dann meistens irgendwie das Thema Souveränität und äh, eigentlich möchten sie ähm, mehr rausholen aus, aus dem, was sie tun, aus ihren Gesprächen. Ja, also mehr Erfolg haben. Und je nachdem, was es dann ist, gucken wir es uns das an. Und das Erste, was ich immer ganz wichtig finde, ist, zu gucken, wie wirken sie denn jetzt gerade. Ja, dieses eine, dieses erste Feedback, was ich dann gebe, hilft den häufig zu sagen, ja, stimmt. Und ich höre dann meistens immer so, ja, stimmt, das, das denke ich wirklich, das fühle ich wirklich, das ja, das behält mich. Und schon mal dieses erste Feedback ist wirklich so eine Hilfe, dass man sagt, okay, dann kann ich das mal wirklich bewusst weglassen. Und dann, je nachdem, wofür man sich entscheidet, manchmal entscheiden sich die Leute ja für eine Begleitung für ein paar Monate. Dann ähm, geht man über die Videos, man geht vielleicht auch über die Verkaufs, über die Pitches, über halt Dinge, die sie einfach öffentlich machen. Es muss ja nicht immer nur eine Rede auf der Bühne sein. Ähm, und manche sagen aber auch, hey, ich habe eine ganz bestimmte Präsentation, die ich machen will und die ist mir wichtig und da möchte ich einfach, ich mache sie fertig und dann kannst du mit mir dann nochmal irgendwie viermal drüber gehen, ja, weil es gibt dann jedes Mal, etwas, wo ich dann sage, jetzt hätte ich es noch so und jetzt machen wir noch das und durch diese Übung und ich das quasi jemand anderen drauf gucken lassen und selber mal erfahren, wie sieht es denn jemand, der das noch nicht kennt, weil meistens äh, bespricht man es ja irgendwie mit Kollegen und die sagen, ja, das ist super, aber... Die Kollegen kennen es ja, die kennen das Thema, die sind im Thema, manchmal sagt man Dinge, die aus dem Kontext sind. Und ich, ich habe auch lange im Einkauf, war ich, äh, lange ist wirklich betrieben, aber so drei, vier Monate war ich für einen großen Konzern im Einkauf tätig, war im Projekt begleitet und äh, konnte dabei sein, wie sich Einkäufe unterhalten, nachdem der Vertrieb oder die Geschäftsführer gepitcht haben. Und ich war so überrascht. Ich kannte ja bisher immer nur diesen einen, Part, also den Part des Vertrieblers, jemand der was anbietet und habe nie zugehört, wenn man selber der ist, dem angeboten wird, worauf dann ankommt. Das sind so Kleinigkeiten, auf die hätte nie ein Vertriebler kommen können, wie ich weiß nicht Hemden mit kurzen Ärmeln oder also wirklich Dinge, auf die normale Vertriebler gar nicht kommen würden. Und dann merkt man aber auch, dass gewisse Leute, die erfolgreich sind, das irgendwie unbewusst nicht machen und andere Es hat dann aus Versehen vielleicht doch machen, ohne es zu wissen. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt noch eine kurze Antwort, tut mir leid. (lacht) Ähm, Man kann äh, mit einer Begleitung starten, dass man sagt, okay, wir machen mal gemeinsam drei bis sechs Monate und ich bin dann in so einer Art Mentoring oder man macht ganz konkret etwas für für eine Rede oder man macht eine Gruppe. Ähm, Ich hatte auch vor kurzem ein, ein Vertriebsteam von einer Autogesellschaft die haben einfach gesagt, hey, uns ist wichtig, dass wir besser wirken bei den ähm, Kunden. Die haben die ersten Kundenanfragen bekommen, ähm, dass man mit denen einfach so diese Übung macht. Und da geht man auch und macht irgendwie einen Monat, unterstützt man da. Okay.
1: Äh, wir haben eine, wie ich finde, sehr coole Frage reinbekommen. Okay. Wie reagiere ich souverän auf Fragen, die ich nicht beantworten kann
0: oder auch will? Also wie umgehe wow. ich so eine, so eine Antwort? Sehr, sehr, schöne Frage, tolle Frage. Ganz liebe Grüße an dich, die du oder die der, der du das jetzt geschickt hast oder die du es geschickt hast, weil die das Julia. ist eine Frage. Das
1: war die Julia, um es mal beim Namen zu nennen oder sie beim Namen. Julia.
0: Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Das ist ganz toll. Es ist auch ganz wichtig, weil dieses Thema haben 1.700 Prozent der Menschen. Ja. Also wenn eine Frage kommt und die will ich nicht, also zwei Sachen. Einmal, ich kann sie nicht beantworten, dann ist das Souveränste, was ich mache, zu sagen, das weiß ich nicht. Das müsste ich prüfen, das ist sehr spannend, vielen Dank dafür, Ähm, kann ich nicht sagen. Und dann die andere Sache, weil ganz ehrlich, wir haben ja Angst, als Nicht-Experte wahrgenommen zu werden. Also jetzt... äh, werde ich was gefragt und ich weiß es dann nicht und dann wirkt es so wie ja mensch der kann es ja gar nicht aber glaubt ihr denn dass irgendein mensch auf dieser welt alle antworten hat auf alle fragen das gibt es nicht und wenn es dann eine gibt die dann kommt die äh, und ihr nicht beantworten könnt ja dann steht dazu das ist okay dann ist es halt so kann ich nicht sagen tolle frage Darf ich mit Ihnen Kontaktdaten austauschen, dass wir darüber sprechen? Ich äh, interessiere mich se- selber. So würde ich es machen. Das finde ich ist souverän. Die zweite Sache ist, wenn ich nicht antworten will. Und da könnte es ja auch folgende Gründe geben. Also <lacht> zum Beispiel, man ist Pressesprecher und das Unternehmen macht etwas, worüber es eigentlich in der Öffentlichkeit nicht reden will. Ja, Könnte ja sein. Ne? Und äh, jetzt äh, kommt eine Frage, wie, wann hören Sie mit Ihren Tierversuchen auf? Und da will ich dann nicht drauf antworten. Okay, vielleicht ist es eine blöde Antwort, weil ich bin ja auch gegen Tierversuche. Aber ähm, wenn ich irgendwie nicht darauf antworten will, dann muss ich mir strategisch gut äh, was überlegen. Und da gibt es eine Sache, die wir mit Leuten in äh, Interviewtrainings machen. Nicht auf Frage antworten, sondern Statement abgeben. Bedeutet, ähm, Herr Katic, äh... äh Keine Ahnung, machen Sie dies oder das, ja was ich irgendwie nicht beantworte, mir fällt jetzt echt keine blöde Frage ein. Und dann sage ich, das Thema Wirkung und Souveränität ist ja in jedem Bereich wichtig, speziell auch in dem. Und deswegen geht es mir auch wirklich darum, den Leuten etwas mitzugeben. Also ich gebe wieder ein Statement ab und gehe nicht auf die Frage ein. Ihr merkt das ja, Politiker machen das auch, dass man das so umgeht. Und das ist im Prinzip auch, was man den Fußballern beibringt, wenn die Frage irgendwie unbequem ist. Ich finde es ehrlicherweise, es ist nur eine Notsache, weil ich eigentlich finde, wenn man sich mit jemandem schon unterhält, dann sollte man auch irgendwie reden, in diesen Dialog gehen. Aber wenn sowas passiert, ist das die Antwort. Statement abgeben, statt auf die Frage einzugehen.
1: Okay, danke. Interessant. Die Ina hat eine ja keine inhaltliche Frage eher eine Frage zu dir oder zu deiner E-Mail-Adresse. Sie fragt, was, es hat, was hat das mit dem Alpha im Firmennamen auf sich? Wofür steht das? Hat das einen bestimmten Hintergrund?
0: Ja, ich habe ein ich habe ein, ein Training, das heißt Alpha Mindset. Okay. Und wir haben das damals mal als als ähm, Name genommen, weil wir waren irgendwie drei, vier Leute, die an der E-Mail-Adresse waren und dann wollte ich nicht, dass ich dahinter stehe, sondern dann haben wir quasi das, äh, es gibt noch, wir haben ein, ein Programm, das ist Alpha Mindset, das dauert ähm, zwölf Wochen oder zwölf Kapitel, könnte auch länger dauern und äh, wie man quasi durch ganz bewusste Verhaltensanpassungen im Alltag einfach so hinterher mehr Authentizität kommt und das heißt eben Alpha und deswegen heißt auch die E-Mail-Adresse Alpha und geblieben und nie geändert seitdem. Alles ja, klar.
1: Okay, wir haben jetzt stand jetzt keine weitere ähm, Frage dazu. Dann würde ich sagen, ja. nehmt das Angebot von Bahn gerne an, verlinkt euch auf ähm, LinkedIn oder ich glaube gesehen auf Instagram bist du auch relativ aktiv. Ja, genau, bin ich
0: auch, bin ich auch. Da habe ich vergessen. Ich wusste nicht, wer, wer hier, wo eure Leute sind, aber ja, Instagram, auf ja, Bahn und Ich glaube,
1: glaub, LinkedIn ist schon der richtige Rahmen hier für ja. so Business-Vernetzung, aber ähm, selbst wenn ihr auch jetzt im, im Nachgang euch das Webinar anschauen solltet oder nochmal anschauen solltet, ähm, nehmt da gerne Kontakt mit ihm auf, E-Mail-Adresse oder LinkedIn. Wir haben tatsächlich gerade noch ähm, noch zwei Fragen reinbekommen. Einmal inhaltlich. Die Christine mhm. fragt, was wollte Barne zur Kompetenz noch sagen? das hattest du einmal Ach. angerissen.
0: Danke, Christine. Ja, Christine, ja, stimmt, sehr, stimmt. Sehr, sehr, ähm, aufmerksam. Gut Und Witzigerweise, während ich die andere Frage gerade beantwortet habe, ist mir eingefallen, hey, du wolltest noch was zur Kompetenz sagen. Aber ja, also zum Thema Kompetenz. Stellt euch vor, ihr seid... Ihr seid in Paris, ja, und, äh, und, und wartet auf äh, einen Tourguide, eine Tourguidin und jetzt kommt da eine Person und die kommt zu spät und ähm, geht mit euch dann durch durch die Stadt und zeigt dann quasi auf ein Gebäude und sagt, das ist die belgische Botschaft und ihr seht es aber die deutsche Flagge ähm, und stellt dann fest, hey, irgendwie bringt sie alles durcheinander, die, die kann ja nicht gut sein. Vielleicht ist aber diese Person ein Student und hat die ganze Nacht irgendwie durchgelernt und ist einfach nur durch den Wind. Was ich damit sagen will, ist, Kompetenz kann man nicht beurteilen. Es sei denn, man ist selber aus dem Gebiet. Und das ist ja nicht häufig so. Das heißt, Kompetenz ist immer nur, wie wir zeigen, wie wir sind. Und wir können gar nicht beurteilen, ob ein Arzt kompetent ist, ein Rechtsanwalt oder so. Ich weiß nicht, wenn ihr natürlich eure Branchentreffen habt, dann könnt ihr das schon besser beurteilen. Aber im Normalfall kann keiner sagen, der kann etwas nicht oder der kann es. Was wir aber sagen können, ist, wie jemand wirkt. Wirkt er kompetent auf mich? Wirkt er, dass der etwas hat? Und ich kann euch sagen, dass die Kunden, wenn sie sich für jemanden entscheiden, gar nicht sich für die Kompetenz desjenigen entscheiden. Die entscheiden sich, weil ein Gefühl sagt, dass diese Person, diese Frau, dieser Mann, wenn etwas ist, die Stärke hat, dieses Ding aufzufangen und quasi es irgendwie nach Hause zu bringen. Dafür entscheiden sich Kunden. Die entscheiden sich nicht, wer kann es am besten. Äh, Investoren entscheiden sich auch nicht für die beste Idee. Die entscheiden sich für die Menschen, die hinter dieser Idee stehen. Und deswegen ist dieses Wirkungsthema, dieses Kompetenzthema komplett überschätzt und deswegen auch diese Angst, dass ich könnte heraus, ich könnte vielleicht als, es könnte herauskommen, dass ich nichts weiß oder zu wenig weiß, aber das ist wirklich die geringste Sorge, die ihr haben müsst. Das äh, hatte ich zum Thema Kompetenz sagen wollen. Danke.
1: Und noch eine abschließende Frage kam gerade rein vom Ahmed. Ai, ähm, machst du auch Gruppenworkshops für Agenturen oder gehst du nur auf ja, einzelne Probleme oder beziehungsweise Probleme von Einzelpersonen ein?
0: Ja, ja, Ich, ich äh, gibt natürlich auch Agenturen, die wir die wir coachen, wo wir quasi einen Tag oder die die länger begleiten und mit dem was machen, also Antwort ja.
1: Alles klar. Also Ahmed, wenn du da Interesse hast oder jemand anderes hier Interesse haben sollte, auch so ein Gruppenworkshop vielleicht für die Abteilung oder für das ganze Unternehmen, ganze Agentur, geht da mit dem Bahnen in Austausch, sowohl LinkedIn oder E-Mail-Adresse, ähm, macht natürlich immer hochgradig Sinn. Alles klar. Mit Blick auf die Uhr und wir haben auch keine offenen Fragen mehr. Ähm, da müssen wir es auch gar nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Ähm, nee. Bahne. vielen Dank. Von meiner, unserer Seite wirklich sehr interessante Einblicke. Viele Tipps und Tricks, die man auch so im Alltag einfach mal einbauen kann. Ähm, nicht nur immer natürlich auf beruflicher Ebene. Du hast ja gesagt, auch in, in Gesprächen unter Freunden, auf Partys, wie auch immer, wie man halt eben wirkt. Würde uns freuen, wenn du Mal wieder bei uns auftauchen solltest, wenn du
0: weiter ja, also ich bin ja bei euch bei Agency Day in, in drei Wochen bin Stimmt. ich in Mainz und da geht es auch um äh, das Thema Besser wirken, Besser ankommen, aber auch um das Thema Agentur-Pitch. Das heißt, alle von euch, alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen, die auch noch nach Mainz kommen, da werden wir uns äh, auch treffen, total gerne. Und ich danke auch. Allen äh, für das das Interesse. Dieses Thema ist eben nicht so technisch. Ich weiß, es ist ja beim Online-Marketing geht es auch viel um um, um technische Dinge, sondern es geht, das ist mehr so eine Art Soft-Skill. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und danke euch für eure eure Zeit.
1: Ich kann dir sagen, sind viele ähm, Danksagungen und viele ähm, löbliche Worte in den Chat auf dich reingekommen. Also, das gebe ich dir an der Stelle weiter, wurde sehr gut angenommen von der Community, auch wenn es heute mal nicht so technisch war, aber nicht weniger wichtig. Von daher ja, gebe ich gerne Dank. weiter. Vielen Dank von unserer Seite. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag, wir wünschen euch noch einen, einen schönen Resttag. Ähm, Woche ist ja ein bisschen kürzer. Ähm, wer will, sehen uns wieder am Freitag. Da steht schon das nächste Webinar und da geht es um das Thema SEO für Marken. Ähm, Haben gerade eben gesagt, da wird es wieder ein bisschen technischer. Das heißt, wenn der ein oder andere SEO-Manager oder Interessierte aus dem Bereich SEO dabei ist, ähm, seid gerne dabei. Ansonsten nochmal Dankeschön. Ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch
0: und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.